1: ¿Qué tal sobrinas, sobrinos? ¿Cómo les va? Aquí estamos su tío Juan Ignacio Zavala y su tío Julio Patán y nada más por convivir en su edición eh, dominical, domingo 13 de marzo del año que corre el 2022. Julio Patán a la distancia, ¿cómo te va,
0: señor Zavala, ¿Cómo está usted, sobrinas y sobrinos? Bendiciones. ¿Cómo les va? ¿Cómo cómo les trata la vida?
1: Pues mira, yo creo que eh, yo creo que por lo menos se han podido reír un poco, como comentábamos ayer después de este, este exhibición internacional de estupidez, ¿no? Con, lo, con la con la carta al Parlamento Europeo, que incluso, como comentabas bien ayer, pues ruborizó a personajes como Fernández Noroña.
0: Sí, fíjate que este eh, digamos se va. Mmm, ¿Cómo, cómo diríamos quitando las capas de la cebolla, ¿verdad? O sea, la gente más moderada, como hemos dicho mil veces, se va alejando. Bueno, pues entre la gente más morenada y más eh, moderada de Morena ya está Fernández Noroña. Quedan baluartes como Patricia Armendáriz, que bueno, sí. Pues sí, ya lo comentamos ayer. Este, pues digamos, yo creo que tiene, una, fíjate, que yo creo que tiene un, una función muy importante dentro de la cuarta transformación. Y es que dignifica, por contraste, a sus compañeros de militancia. O sea, no importa lo bajo que caigan, siempre dice algo más tonto, ¿no?
1: Sí, sí. Fíjate que también ha sido de llamar la atención cómo él que le tiene tanta este, repulsa a la cosa internacional, al mundo, eh, lo hemos dicho repetidamente aquí, pues cómo ve el mundo como algo ajeno, como algo extraño, como algo peligroso. Este, que, que tiene que ver mucho con esta figura que, que, él, que, él, que él tiene de padre autoritario. No, de no, mijito, no salgas aquí. ¿Para qué vas a ese lado? No puedes salir. El mundo es malo. Quédate aquí, ¿no? En tu casa, etcétera,
0: sí, Si estudias fuera como Michael Corleone, te vuelves mafioso, esas sí, cosas, ¿no?
1: Sí, si los dejarba nada más van a aprender mal las mañas. ¿no? Entonces, como, como si invadir a Gatos se aprendiera este derecho natural, ¿verdad?
0: Sí, 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 sí. Sí, pero bueno. sí como si fuera la, el origen de un nuevo movimiento gandista o algo así, ¿no? Sí, sí pero pues bueno, eh, ha dado
1: en los últimos meses una, un, una serie de eh, exhibiciones, por decirlo de alguna manera, de, de, de osos, que podría ser otra manera de decirlo, de actos vergonzosos o ridículos, que puede ser otra manera. Eh, en materia de política internacional, recapitulemos un poquito, este, va, aquí, aquí en, en lo, los últimos meses, su pleito con España, ¿no? De que iba, iba a poner en pausa las relaciones y ya se acabó, ¿no? Este, <risa> sí, sí. sí. Se iba a poner en pausa y nos conquistaron y fueron objetos y quién sabe qué y, y ya va y ya basta y quién sabe qué, ¿no? Entonces ah, bueno, pues ok este, pues, digo, en España ni le contestaron, ¿no?
0: Eh, no, no, no. Eh, vendría a ser la versión eh, hispánica del ya legendario Ni Te Topo del de Bronco, ¿no? Sí, exactamente.
1: ¿no? exactamente. Y eh, también está el asunto, pues que comentamos también nosotros aquí, siempre con nuestra objetividad característica ¿verdad?
0: Eh, y mesura,
1: y mesura. Eh, pero no exenta de un um, ojo crítico internacional, pues el, el tema del presidente austriaco, al que le dirigió una carta, pues francamente, de risa loca, ¿no?
0: Pero de, de risa, <ríe> pero de risa loca. ¿Sabes qué es lo que pasa, Juan? Que cuando piensas que ya, que si ahora sí ya llegamos como al fondo, ¿no? Hay, resulta que siempre hay un escalón más abajo.
1: Sí, bueno, acuérdate bien ese, ese dicho de que para la decadencia no hay límite, ¿no? Siempre hay siempre hay maneras de degradarse mucho mayores, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Y aquí lo estamos comprobando.
1: Y, y entonces hay una, eh, digamos, como que le gusta ¿no? insultar, o a lo mejor ya se cansó de insultar a los nacionales, y, y ya, pues le estén prendiendo contra, contra los demás. Esta semana también dijo que no, que se había dado él con esa perspicacia y esa agudeza que lo caracteriza, que a los austriacos no les interesaba fortalecer las relaciones. Pues que quería que vinieran a vender <ríe> sí, sí, chocolate, sí, 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 sí. ¿Qué le chocolate decir, rocío.
0: <ríe> les le faltó decir, y ustedes se lo pierden, ¿no? Eh,
1: sí, ya voy a vender mis discos de Mozart. Dijo.
0: Ay, <risa> hey, Dios mío. Este, sí.
1: Pero bueno, a, a, acuérdate que cuando llega, lo que a él le encanta decir, que es esta onda de. Eh, es el momento de las definiciones y hay que estar de un lado o del otro. Él se la pasa diciendo eso contra cualquiera que la emprende. Eh, dice, pues no, a la hora de las definiciones estuvo con los conservadores y no protegen al pueblo. Y siempre está así. Y bueno, pues total. Por andar de hablador le llega a la hora de la decisión, si estaba con Rusia o con Ucrania, y dice, ah, no, no nosotros no somos injerencistas.
0: Sí, oh. que es otra forma de decir, nosotros no nos definimos, ¿no? Sí, Básicamente. exactamente,
1: nosotros no tomamos posición. Mm. Pero pues lo que tuviera que hacer.
0: Pues... Bueno, a ver, la, la... vamos otra vez a la obviedad, ¿no? Cuando una potencia militar como es Rusia, invade a un país pequeño, como es Ucrania, sin ningún respeto ni a la ley, ni al derecho, ni a la decencia, ni a nada. Bueno, pues no pronunciarte es pronunciarte en favor del invasor. O sea, no hay manera de plantearlo en otros términos. Creo que estamos de acuerdo, ¿no? Pero a ver, Juan, este, digamos, más allá de que, la, de que México sí, como ya lo mencionamos en las semanas previas, condenó, al final, ¿no? En términos oficiales, la, la invasión. Juan, todo lo que ha hecho el presidente y lo que ha dicho el presidente y lo que ha decidido hacer el gobierno mexicano, pues ha avalado a Rusia. Es decir, se negaron a... Aparte de los titubeos iniciales, pues se han negado a participar de las sanciones internacionales. Bueno, pues se están definiendo contra el pueblo ucraniano. O sea, no hay otra forma de decirlo, me parece, ¿no?
1: Sí, claro, porque es como dice él, ¿no? Estás o no estás estás o no estás y, y, y en este estás o no estás él eh, eh, ha hecho toda una elucuración alrededor de esa posición eh, muy propia de la guerra fría de México de exactamente no tomar definiciones que ya lo hemos comentado tuvo su lógica eh, su aplicación este, pues fue puntual ayudó en algunas cosas fue una política muy 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 hipócrita eh, pero pero en fin, eso fue durante unos años lo que definió la política exterior mexicana y eh, ahora que no se toman esas eh, eh, que el mundo ha cambiado y quisiera regresar a eso y dice, no, nosotros no somos injerencistas, no nos metemos y entonces resulta, Julio, que el eh, jueves anunció que le mandó una carta a su amigo el presidente de Argentina
0: eh, a don Alberto Fernández, sí, sí.
1: Eh, eh, otro compañero del populismo, ¿no? También envió ahí a su eh, enviada especial, que es su señora esposa.
0: Eh, que no tiene ninguna función oficial en función, este gobierno, dicho nada, sea de paso, sí, ¿verdad?
1: Así es. Y eh, entonces, pues ahí, allá se fue y pues, quién sabe, ¿no? Eh, allá ellos, ¿no? ¿Por quién, eh, ¿Por quién mandan? Pero bueno, fíjate en la carta. El, el presidente López Obrador que dice que no es injerencista, que no se mete en lo de los demás países, le dice, sabemos que estás enfrentando una embestida de la élite conservadora de tu país. Sí. Eh, la gente honrada sabe que recibiste un país en bancarrota por la decisión irresponsable de tu antecesor de endeudar sin límites al pueblo de México, al pueblo de Argentina, en complicidad con gobiernos y organismos financieros internacionales. Ahora, esos mismos políticos corruptos, oligarcas y voceros buscan culparte de la tragedia que ellos causaron y apuestan a desprestigiarte para regresar por sus fueros y privilegios. Por eso celebro que estés resistiendo con dignidad la gran ofensiva de la derecha.
0: <risa> la derecha, dice el consejero. Los no injerencistas, sí. sí, sí. Que, eh, muy Hay una, una parte de nuestro de nuestro presidente. Eh, espero que se mantenga esa parte que sigue siendo levemente pragmática, ¿no? Cuando, cuando tenemos que negociar con los gringos, Juan, a final de cuentas, digo, con todos los rasponazos que quieras y demás, a final de cuentas, ahí más o menos mantenemos la cordura, ¿no? Pero la verdadera vocación de nuestro presidente es... Juan, autoritaria, populachera y cutre para usar un hispanismo. Es decir, le cae re bien Daniel Ortega, mandó un enviado saltándose a Marcelo Ebrard de la manera más humillante. No, ese
1: pobre hombre de verdad, sí. bueno, ya lo decíamos ayer, qué papelazo, pero en fin.
0: No, no, bueno, y, y, ahí, y ahí sigue todo, ¿no? No pasó nada aquí. A ver, repetimos, puso a Nicolás Maduro a andar en coche por la Ciudad de México como si se acercara... a solo y espontáneamente, no rodeado por inteligencia cubana a la reunión de la CELAC. Además, pues por qué permites que nuestro país eh, le sirva de escenario a las bufonadas de ese matón? No, pero bueno, eh, llamó conservadores a los que criticamos a Putin en Twitter, se negó a sancionarlo, puso a Díaz Canel el Día del Grito como invitado especial, pues es un matón y un, y un dictador suelo, no un tiranuelo, en fin. Esa es la verdadera vocación del presidente, Juan. Lo que le cae mal, bueno, y le cae bien Trump, ¿no? Evidentemente. Lo que le cae mal son políticos moderados y más o menos cuerdos como Biden, ¿no? Las cosas como son. Y este, pues, es un nuevo episodio.
1: Sí, sí, pero eh, digamos, está esta parte increíble de, de. Pues no te voy a decir dos caras, sino como de mil caras, no sé, el mil máscaras. Y, este, eh, y, y cuando se tiene que decidir ante un conflicto importante y relevante en el mundo No lo hace eh, alegando eh, que no se puede meter y no puede opinar También lo hace cuando dice que los europeos no saben de qué, qué es lo que sucede en México Y él sí se despacha con la cuchara grande hablando de la oposición argentina no Entonces es digamos eh, una cosa... Eh, francamente pavorosa un presidente que tenemos que aparte pues mira ya sabemos que le pega se levanta a las mañaneras y dice sus ocurrencias sus dislates luego se le empaca las clayudas o desayuna tupido luego quién sabe qué hace eh, luego va al macaneo luego se pone la pijama a las 7 de la noche pero le da por escribir cartas ¿eh?
0: ah sí es un experto en el género epistolar. Así es, impostino. Este, eh, sí. Eh, eh, sí, 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 con su membrete y así nada, ¿no? Sí, este, como el chavo, es así ¿verdad? como sí. de, como del porfiriato mano. O sea, sí, está este, escribiendo, además te lo
1: imaginas con Beatriz, sabes qué? hay que escribirle una misiva.
0: <risa> hay que escribirle una misiva, exactamente, ¿no? <risa> sí no los reta a duelo con un guante porque, <risa> sí. porque, no, porque no sale del Palacio Nacional, ¿no? Pero sí, sí es, un, es una cosa inverosímil, pero lo que pasa, Juan, es que la actividad, digamos, internacional de nuestro presidente, sí, de verdad, delata ya una descomposición grave en Palacio Nacional, lo platicábamos ayer, este... Creo que ese disparate con el Parlamento Europeo pues, es terriblemente sintomático, ¿no? Este...
1: ¿No? Y, y esto también, y hay una cosa ahí, este, Julio, eh, que también salió aquí. que La verdad, yo al principio dije, bueno, pues qué pasa, ¿no? Pero ahorita que dices de la descomposición de Palacio, pues resulta que, no sé por qué razón, si sea una debilidad, o sea, algo, o cómo le informan al presidente o qué es lo que hacen, que de repente, el, eh, pues el presidente agarra un tuit de quién sabe quién, donde lo insultan, insultan a su señora y lo pone. ¿no? En, 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 sí, en sí. cadena nacional. Y, y era una un tweet fake, ¿no? Que ya se había dicho que y él no pone sus insultos, y etcétera. Esta semana dijo, no, pues que hay un fulano, Amador Narcia, que es un eh, ya no es, pero fue un conductor de noticias por muchos años en Televisa. Entonces, Así es aprovechó y se mofó de él, ¿no? Diciendo que, que pues casi que, que, como que autoridad moral opinaba de él, y dice, y sacó un Artículo donde dice que el presidente es un imbécil, o sea, yo me atacan, eso dice el presidente, y pues resultó que no, que no se trataba del artículo, que no, a, que no, él no se llamaba presidente el presidente es un imbécil, eh, y él, pues, lo único que hizo pues fue arrogarse el papel donde no le tocaba.
0: Sí, eh, este ponerse el sombrero, digamos, no Sí. torear con, con torear con capa ajena y todo lo demás. Sí, yo nomás voy a hacer un llamado, Juan, si me permites, desde esta tribuna democrática, siempre en pos de del bienestar del país y de todos al compañero Jesús Ramírez. Chucho. El presidente no va a leer los artículos. ¡Léelos tú, hermano! ¡Léelos! Rápido. ¿No, Juan? ¿Una, sí, Tampoco una pasadita, pasaba por yo, leer de vez en cuando las columnas. Eh? Te, te
1: imaginas a Chucho Ramírez, ve, ve el, 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 el artículo de Amador, ¿no? Que se, se llamaba El imbécil de Palacio.
0: El imbécil de Palacio, dice, exactamente. Ah, caray,
1: aquí están hablando del presidente. No lo vamos a dejar pasar. No, no, y, y va rápido corriendo con el presidente y mira este güey que era de Televisa te acuerdas el Narcia y eso pues, corrupto, la mafia, del poder pues dice que es un imbécil y quién sabe qué y bueno pues Amarón sí. se, re se refería al tipo que debió haber sacado a los reporteros eh, en, en el temblor a, sí. a, al coordinador de, 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 de pues, pues de Palacio Nacional de Protección Civil
0: de protección civil, exactamente. Sí, eh, que fue uno de los momentos más eh, eh, nauseabundos, si me permites, que se han visto en Palacio Nacional, por muchas razones, ¿no? Este, la primera es que no le dejaron al presidente Juan, eh, digamos, cuidar la investidura. No fue propiamente un Churchill, ¿no? Ante lo del sismo. Es decir. Ah, sí, lo platicamos la semana pasada. Fue el claro. primero, primero yo y luego los niños. Exactamente. O sea, de milagro no salió a codazos, ¿no? Eso de entrada. Yo entiendo que hay que poner a resguardo al presidente y todo lo demás. O sea, eso es obvio, pero pues que no salga en pánico, digamos, ¿no? Pero más allá de eso, este hombre le dijo sentaditos a los reporteros que están ahí. Sentaditos, Juan. Bueno, es eh, francamente repulante referirte así a esas personas. Ya sin hablar. De que está contraviniendo los principios de seguridad más elementales, o sea, no, no, sí, no, a ver, a ver, si sí aguanta el palacio, si sí aguanta, no se cae, pues no es, no es así como lo que uno espera, el encargado de seguridad ahí dentro, ¿no?
1: Pero bueno, pues este, de eso se trataba el artículo de Amador Narcia, y el presidente pues va y lo exhibió, y pues como de costumbre el que queda exhibido es él, ¿no?
0: sí. Este,
1: me dijo imbécil, pues, no. <risa> Le, oye, no, no te dijo a ti que nada, no, es que de veras, es este, digamos, y esta carrera inacabable que tiene el presidente por ser la víctima, ¿no?
0: Sí. Bueno, exacto, esa es que llevó, digamos, e esa propensión ¿no? que además, sí, que cada vez está más acentuada, además, ¿no? Este, no importa que se trate de los feminicidios, de los asesinatos de periodistas que como ya comentamos, pues fue lo que detonó la trifulca con el Parlamento Europeo. No importa que se trate de niños sin medicamentos o de muertos por COVID, siempre acaba poniéndose en el centro como víctima. Siempre va hasta ¿no? la invasión a Ucrania, ¿no? La invasión a Ucrania, exactamente. O sea, hasta en otros países, pues, ¿no? Sí. Lo que pasa, Juan, es que esto ya pues es de carcajada, porque es una metida de pata épica.
1: Bueno, Sí. Pues, a mí la verdad pues sí sí me dio eh, pues, bastante risa, pero ojo, sí. nos revela, es pues, como lo que comentábamos de la carta ayer, nos revela las cosas que suceden allá adentro. ¿Sabes? O sea, ¿Cómo nos, funciona?
0: Cómo funciona? Nacional, ahí, ahí ni ¿no? siquiera
1: leen un artículo que van a poner al presidente a reclamar. <risa> Ni siquiera lo sí. leen, o sea, lo avientan literalmente como, pues digo, pues como ya, como es una carpa, ¿no? Palacio, pues le avienta y ya le toca su número y, tu, 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 y ya ahí va, ¿no? Apenas oye, sí, sí, oye sí, la sí, música sí, y ahí vamos. va, ¿no? Y, sí.
0: y, y, y pues pues. bueno, pues Es como la costumbre es... de que no pasa nada por lo que diga el presidente también, ¿no? O sea, creo que esa esa idea de que las palabras del presidente siempre van a ser impunes... Juan este, ya está empezando a pasarles una factura. Eh, fue cierto durante mucho tiempo, yo creo que es algo que es interesante incluso de estudiar, pero Juan ya les está pasando factura. Perdón, el otro día expusieron al presidente al ridículo, sí, es de circo, no? Así de, 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 de de, de las bofetadas, pues, sí, ¿no? Pues
1: sí, oye, este me dijo vez no, no te dijo dónde te dijeron, ¿no? Sí, sí, pero, sí, pero sí. así así se hace de todo insultos a su esposa, él los pone ahí en su cadena nacional y tú dices, oye pues no, no 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 era así, pero en fin Julio mira eh, te vamos a dejar reposar un segundo en lo que corres por una michelada cubana eh, Bien. y un coco loco y
0: vamos a regresar sí, yo se lo, yo se, nosotros, yo se los agradezco porque es muy desgastante estar aquí, sí, ya tienes con la boca muy seca me imagino Sí, 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 te deshidratas y tal.
1: Ok, nosotros regresamos en un, en, en un, en un momento. ¿Qué sobrinas, sobrinos? Estamos de regreso nada más por convivir en este domingo 13 de marzo eh, y julio, pues, eh, 8 de marzo esta semana, eh, 8 y 9 de marzo también, Días y Mujeres, un, un, un día ya relevante en nuestras vidas, eh, ya para siempre espero, eh, hubo esta marcha, comentamos ayer un un, un poquito una marcha eh, importante con menos que, el, que, que la última que había habido pero bueno también el gobierno se encargó de difundir un poquito de miedo pero aún así fue una marcha muy alegre, muy eh, festiva las mujeres hay que decirlo tienen una creatividad espectacular para, las, para estas cuestiones de las marchas, eh, son muy innovadoras, son muy frescas y creo que en ese sentido esa marcha pues fue un rotundo éxito, ¿no te parece?
0: Sí, mira este, um, hubo pues ahí sí para que
1: Hey, I'm Ryan Reynolds At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does They charge you a lot, we charge you a little So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation we decided to deflate our prices due to not hating you That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
0: Que veas, right? ¿no? Un regadero de like algo así como fake news, digamos. Este, desde instancias oficiales, empezando por el presidente, siguiendo por el gobierno de la Ciudad de México, en el sentido de que había evidencias de que se estaban armando hasta los dientes. Yo decía no manches, hijo. O sea, se nos vienen los hooligans de los años 80, no? Esa es a lo que sonaba. Este que esas mujeres violentas y no sé cuántos estaban preparando para destruir nuestra ciudad. Y con la inteligencia que las distingue efectivamente para la protesta, sorprendieron con flores y buena onda, no? O sea, entraron en una onda eh, de protesta ostensiblemente pacífica. Lo estoy celebrando y pues básicamente le callaron la boca a, pues al gobierno federal y al gobierno de la ciudad. No, eso es lo primero que hay que decir. Digo, el, las protestas fueron en todo el país, pero pues destacadamente en la Ciudad de México, no? Eh, sí, un éxito rotundo. Eh, hicieron digamos más incuestionable si cabía porque ya lo era su causa y sus maneras de protestar y yo creo que eh, pues el presidente sigue sin poder entender enfrentar, des desactivar la protesta de los grupos feministas me, me da cada vez más la sensación Juan de que no entiende de qué se trata esto. No, o sea, bueno. no entiende el cambio que se que está enfrentando y que estamos enfrentando todos, por fortuna, ¿no? Sí,
1: así es. No bueno, este... pero no, no, no tengas la sensación, ten la certeza de que no entiende nada. ¿no? Este, nada. Esta semana este, volvió a decirles que estaban influidas y infiltradas por los eh, conservadores. Al día siguiente le emprendió contra una mujer periodista. O sea, El tipo vive en su mundo en... en... Eh, en, en su pequeño tepetitán y ahí desde ahí se conduce desde ahí ve todo lo que sucede y desde ahí trata de procesar lo que, lo, 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 lo que pasa en su país y en, y en el mundo entonces bueno pues no sí. hay mucho que esperar ahí este mi estimado julio si sí hay una parte Digamos, por ejemplo, que él se amanezca con un... Que, que de veras notable esto de la creatividad, con un eh, Zeppelin condenado a los feminicidios. Pues pues por supuesto que se lo toma personal, ¿no?
0: Sí, no, bueno. Y, y luego vienen las este, supuestas eh, críticas agudísimas. De verdad, hay que hacer un poco obtuso para hacer eso. Preguntando, a ver... ¿Cuánto cuesta el cepelín? Por Dios, póngale Ajá. tantitas neuronas, sí. carnales del chavismo, ¿no?
1: Bueno, lo que pasa es que ese fue Fabricio Mejía, pues es un tipo que no ha trabajado en su vida, pues por, 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 por supuesto que cuesta mucho más de lo que puedas aspirar, porque no trabajas,
0: ¿no? Bueno, sí, todo es necesariamente caro, ¿no? Así este.
1: es. Entonces, eh, pero bueno, no había terminado la, eh, la, la, la marcha, Julio, y apenas comenzaba la noche y salió en, un, en Twitter, un tweet de Sasha Sokol, eh, Sasha pues como todos sabemos es una artista eh, importante, eh, sobre todo que fue una estrella fulgurante desde pequeña, cuando estuvo con Timbiriche, y sí, man, sí. crecieron y siguieron con Timbiriche, y bueno, creo que siguen con Timbiriche No, o sea, hace poco ahí seguían hace, Me acuerdo cuando empezamos este programa, hace un par de años, Julio Que vino Ben Ibarra sí. ¿te acuerdas? Con nosotros
0: Sí, como no, fue y, de y, los y, primeros y, invitados, sí. vamos a mandarle abrazos ya que estamos en estas Sí, y nos cantó sí.
1: ahí de que estaban poniendo otra vez Timbiriche Y bueno, ha sido una actriz eh, eh, importante también y desarrolló un hilo en tuit, que así se le llama una eh, cuestión, una composición larga, digamos, que va más allá de la limitación de caracteres de un tuit, en la cual eh, denuncia a Luis De Llano, que fue el hombre eh, que produjo, promovió, lanzó al, al, al estrellato Timbiriche y otros grupos, y otros, un hombre muy poderoso en el del espectáculo y dice que abusó de ella, que fue eh, a los 14 años, él tenía 39, que tuvieron una relación que no ha hecho más que lastimarla desde entonces y eh, digo es dramático, es estrujante todo lo que lo, lo que escribe eh, que sin duda es poco de lo que ha pasado eh, Sokol, cuando te enteras del, del, del grado de relación que hubo ahí y pues creo que es un paso muy relevante en, en, en estas situaciones del abuso y del acoso en México y de su historia. No crees, Julio
0: y en México y en el mundo. No me parece a mí este. Sí, absolutamente lo primero que hay que decir, Juan, y se ha repetido mucho, pero hay que repetirlo todas las veces que haga falta. Es que siempre, siempre que una mujer salga a pues a informarnos ¿no? de que sufrió algo como lo que sufrió ella. Hay que celebrar su entereza, su valentía. Es muy difícil salir a decir cosas así en público por el amor de Dios y evitar juicios imbéciles, no como lo hicieron, como los hicieron pues, más de uno por ahí en redes sociales y etcétera. Nunca, nunca puedes cuestionar los motivos de una mujer que sufrió abuso ¿sí? para haberse tardado en decirlo públicamente. Creo que hay que partir de ahí, no? Esa es la primera cosa que contigo. yo diría. Y la segunda es que, en efecto, tiene un gran valor porque, pues, contribuye a, um, espero, a desactivar a futuro, ¿no? La idea de que hay algo normal en torno a ese tipo de, hasta la palabra me parece que hay que dudar de ella, de ese tipo de relaciones, entre comillas, ¿no? Entonces, es valiosísimo. Le dio, digamos, un pues coronó, si me permites la expresión, una jornada de protestas, como acabamos de decir, muy eficaz. Una de las cosas que, pues que están causando estas protestas de los 8M, Juan, es precisamente que afloren ese tipo de testimonios y que se desnormalicen ese tipo de conductas. ¿no? Es importantísimo. Yo quiero pensar, y casi voy a pronosticar, Juan, que vamos a seguir... Oyendo de casos así en, pues, en el futuro, ¿no? Bueno, pues, ojalá, ¿eh? Eh,
1: eh, eh, Digamos, eso es, creo que es muy importante que como sociedad tengamos un, un, un proceso que drene lo que fuimos, lo que hicimos, cómo vivimos, cómo vivieron, la, digo, cómo vivimos, porque cómo veíamos nosotros esos problemas y le dábamos rasgos de, 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 de normalidad, ¿no? Y creo que eh, es muy relevante lo que hace Sasha porque evidentemente no porque sea la, la, la única sino porque es una persona famosa y, y deja en claro que lo que ha sufrido lo que ha vivido etcétera y es una invitación para que todos en cualquier ámbito todas las mujeres este puedan eh, denunciar lo, lo que han tenido claro Ahí está ese problema de la denuncia, no. Ahí está porque el sistema está hecho para revictimizarlas, para no creerles, como tú decías al principio. Está hecho eh, para eso. Si si avanzamos todos en ese sentido, las denuncias de las mujeres van a tener, por supuesto, van, van a tener eh, eco. Y hay que saber qué pasó, cómo se vivió. Si no queremos que se repitan las cosas, hay que insistir en que
0: hay que saber. Totalmente. Es eh, escalofriante, es doloroso, particularmente para ellas, claro, para las mujeres que han sufrido esto y lo es o debería serlo para todos los que escuchamos el testimonio, eh, Juan. O sea, es eh, son testimonios de dolor, de violencia, de injusticia. Y sabes qué? Ni modo, man, Tenemos que aguantar vara y tatuarnos porque esa ha sido la realidad durante demasiado tiempo. Punto no sigue haciéndolo, eh?
1: Sí, claro, sí, sí, sí. Y, y, y digamos que esto en la medida en que salga va a inhibir conductas, por supuesto va a ser muy difícil erradicarlo todo, ¿no? pero las va a inhibir tremendamente. ¿eh? Creo que incluso la, la propia entrevista de este señor eh, de llano y con Jordi, eh, Rosado, con Jordi Rosado, sí. es una muestra de que el, el señor no ha entendido lo que ha pasado en el mundo, en su industria, eh, y trata con una eh, arrogancia vomitiva eh, esa relación, la, la, la minimiza y eso lastima, por supuesto que la lastimó y, y, y estamos hablando de dos personas, en este caso públicos que tienen la posibilidad ella de denunciarlo y de señalarlo finalmente después de tantas décadas entonces creo que sí va a ser muy relevante que esos ejemplos sigan, eh, va a costar sí, va a ser injusto para muchos, pues no sé qué tan injusto tampoco, pero digamos va a ser gente que está ya en una edad en la que no puede eh, hacer, este, por llamarlo de, de alguna eh, eh, manera, sus abusos y sus atropellos. Pero déjame darte un dato, Julio. El propio jueves salió una nota de que en Francia eh, dieron para adelante en los juzgados una denuncia de intentos de violación de Gerard Depardieu contra el actor este francés famosísimo, contra una actriz a la cual él le lleva 40 años, ¿no?
0: Exactamente, eh, una actriz eh, hija de amigos de Gerard Depardieu, este, a la que intentó, insisto, no fue un caso de acoso, no, 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 no. intentos de violación así, brutalmente. Eh, fíjate que el caso es también muy relevante, Juan, porque Depardieu, un, pues no hace falta decirlo, una... Ya no, es decir, ha, ha salido muchísimo de escena, pero fue, pues, durante años, casi voy a decir, la estrella del cine francés, no por lo menos la estrella sí, masculina. Sí, sí, sí. Este y pues gozó también de una impunidad brutal, no de partido. Tiene una historia muy rara de evasión fiscal, luego se fue a Rusia. Sí. Es decir, también es claramente un sujeto acostumbrado a la impunidad en todos los terrenos. Bueno, pues ahora. Se confirma de manera oficial y legal que también en el territorio del abuso sexual, Juan, de la agresión sexual, no? Entonces, eh, pues los ocho M van a van a provocar, como bien dices tú, que todos estos agresores sexuales como ya de que estamos mencionando ahora mismo, pues por lo menos se la piensen dos veces, no es. No es impune ya, ¿no? Por lo menos en una parte importante de este planeta, digamos. Sí, sí
1: porque todo o sea, eso en... tiene que bajar en, en, a, a leyes, a códigos de conducta, de comportamiento en las empresas, en, 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 en los trabajos, en las escuelas, en todos los ámbitos de, de convivencia para, eh, para limitarlo, para cuidar a las mujeres. ¿no? Entonces, por eso son importantes los testimonios. Por supuesto que son muy dolorosos para... Eh, para quienes deciden hacerlo, hacerlo público, pero eh, las lecciones
0: son impresionantes. Absolutamente impresionantes, y por lo tanto, pues hay que decirle a Sasia que pues todo el respeto y toda la admiración por haberlo hecho, ¿no? Así, y como a ella, pues a todas las mujeres que se atreven a denunciar estas cosas, sí. en el momento en que sean capaces y consideren pertinente hacerlo, punto, punto. No hay, No hay más, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Y cuéntame, Julio,
0: ¿y de libros y series en qué andas o qué? Oye, pues, fíjate, bueno, lo primero es que no ando porque no no hay manera, pero ya anunció Netflix, Juan, que viene la temporada 6 de Peaky Blinders. Ah, oh, sí, oh, sí, ya ah, Y me, me inundó una felicidad. Ya has visto Peaky Blinders, por sí, supuesto, claro,
1: ¿no? sí. Bueno, este
0: sí, no, bueno, a ver, es una serie extraordinaria, no es una serie inglesa de, de la mafia, este mafia de origen gitano en aquellos territorios. Son hasta ahora cinco temporadas de pues lo que son las grandes series o películas de mafiosos, no? Este los vínculos de la, del crimen organizado con el poder, eh? enredos familiares, porque tiene una cosa siempre como cortesana, no? Este estos ambientes, estos ambientes y en este caso una realización, un guión y unas actuaciones de morirse de buenas, no? Creo que estás, estás de acuerdo a propósito con actores eh, muy, muy conocidos en papeles luego no tan grandes, no? Adrian Brody, por ejemplo, que a mí no me gusta nada como actor, pero este pues es muy famoso y no eh, sale mal un ahí ¿no? italiano, no? Tom Hardy, que a mí me parece un gran actor. Ya lo saben ustedes. El de, de, de Batman, el último Mad Max, etcétera, como como un mafioso de origen judío. En fin, es una serie extraordinaria. Pues insisto, ya anunciaron la temporada 6 y yo la espero con ansiedad.
1: Sí, fíjate que también en un lado más cursi de la vida, eh, ya salió la temporada 3 en, eh, en Amazon, en HBO, de eh, My Brilliant Friend, que es, eh, sí, mi amiga brillante, creo que es en español, ahí, ahí está, que es este la, la, la adaptación hecha serie de estos libros de, de Elena Ferrante la italiana, Sí, cómo no? aunque es, que es una que libros exitosísimos, ¿no? En todo el mundo se vendieron a, a, a tope. Y la serie está magníficamente hecha. Es eh, la serie, la 1 la, la y la 2. Yo las primeras dos temporadas las disfruté muchísimo, se las recomiendo. Es una historia de dos niñas, posguerra, en Italia, cómo van creciendo. Eh, empieza ya en la temporada 3 la... la eh, digo, la lucha ideológica, el comunismo, en Italia, que, que fue, hay, hubo zonas de mucha fuerza en ese sentido. Eh, la música, o sea, la invirtieron una superlana lana, Julio. Eh? La, la música nada más es de Max Richter, ¿no? para que se den un quemón, eh, que, que no ha de haber sido nada barata. Y, 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 y las tomas, la historia, todo está muy bien hecho. Es una serie que se disfruta enormemente.
0: Sí, échenle, échense un clavado, porque además, como bien dices Juan, pues nos alejamos un poquito de la violencia descarnada y la sordidez y la navajazo sí, y el navajazo la, y, el, el navajazo y to, todo esto, ¿no? En Peaky Blinders no, ahí sobran esas cosas, ¿no? Vuelos, eh, vuelan sesos, este sí. rompen narices, sí. eh, se traicionan, sí. etcétera. No. Pero en efecto está muy bien. Elena Fernández es buenísima escritora, ¿eh?
1: Sí, y participa, por supuesto, en el guión, ¿no? Entonces es, es... Participa en el guión, así es. De, entonces, de veras, es, es eh, cinematográficamente vale la pena también. Es una foto preciosa entre los lugares de, de Italia. Y es una historia eh, muy conmovedora en muchos aspectos. Eh, recordemos, México no tenemos esa eh, eh, Esa memoria eh, tan nítida como los pueblos de Europa. La posguerra, ¿no? que dejó devastada a mucha gente. Entonces hay pueblos enteros... Eh, pues semianalfabetas, ¿no? Y, 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 y eso era un, un lugar difícil para crecer.
0: Sí, nos, nos pasó lejos, ¿no? Nos, nosotros hemos ido es? este eh, diversificando nuestra <risa> nuestro deterioro, nuestra violencia entre la revolución y el crimen organizado, pero sí, no lo en no tenemos una experiencia así, ¿no? <risa> sí, sí, es con sí, no, el del no, asunto. <risa> Sí, sí, pero a esos a esos niveles no hemos llegado todavía, ¿no? Ajá. Fíjate que yo que ando con, con cierta propensión a la lectura dura en el mejor sentido. Uh -huh. Me estoy digo estoy porque es un, es un libro de considerable extensión. Voy avanzando con él, con Amado Líder de Diego Fonseca. Fíjate que está realmente muy bien. Lo publica Harper Collins eh, a Diego seguro lo conocen, bueno, en Twitter o, o como el periodista muy connotado que es, ¿no? Pero es un... Eh, a ver, es un acercamiento desde, desde varios géneros, yo te diría, al fenómeno del populismo, del populismo ¿no? Por eso se llama Amado Líder. Este, al fenómeno del populismo en general, todos estos caudillajes providenciales, que no es que sean nuevos, pero que hoy en día gozan de cabal salud, como se dice en muchas partes del mundo y que abarcan un espectro. Si queremos todavía usar esos términos bastante amplio entre la derecha y la izquierda, no eh, me refiero pues a fenómenos como el de Donald Trump, el de Bolsonaro, el de Andrés Manuel López Obrador, el de. Hugo Chávez, el de Daniel Ortega, pero el de Orban en Hungría, etcétera. ¿no? Este Podríamos discutir si el de Putin, etcétera. El libro está realmente muy bien porque va, digamos, de lo ensayístico. Es decir, se mete pues, a tratados de ciencia política y estudia incluso los eh, a veces muy ásperos tratados académicos sobre el tema, pero también reportea hace un poco de crónica, entrevista a gente. Eh, muy bien el libro, eh muy completo, muy claro, muy bien escrito, tengo que decirlo. Así que, pues ahí voy, ahí voy.
1: Pues mira, yo también ando en una lectura dura, durísima. Es, es, es un libro, eh, eh, pues, eh, distinto, en, 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 te voy a decir porque se llama eh, GRM, como de Grime, no eh, Brain Fock, que es de la alemana Sibylberg. Este libro, eh, Julio, es eh, esta mujer es muy connotada en las letras germanas, etcétera. Es el primer libro que le traducen a, al español. Eh, llevó el premio suizo del año 2019, es muy premiada ya y tiene un estilo realmente notable. Y esta es una historia... Julio, de eh, en Inglaterra, en las en estas ciudades que fueron industriales, que tuviesen, tuvieron fábricas y que de pronto llegó una migración enorme en los últimos años, en los años del neoliberalismo, diría el presidente, eh, y se llenaron de, de, de extranjeros en busca de trabajo, etcétera ¿Y cómo se vive ahí? ¿Cómo es la miseria en, en, en ese país? Es un libro que aborda historias de jóvenes, realmente púberes, eh, el abandono, la miseria, las drogas, la violencia, eh, todo ese panorama eh, que es durísimo, 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 porque a veces también creemos que las cosas nada más suceden aquí, ¿no? Y que, por ejemplo, Inglaterra pues es nada más eh, Londres y el Palacio de Buckingham y la Reina Isabel. Ah, y es un libro de veras duro es de alianza editorial pero es verdaderamente bien bien escrito se llama Brain Fog así es tal cual, está muy bien la portada está y, muy, y así
0: quedó en español digamos así en quedó en español. en
1: español déjame decirte que la traducción que está subvencionada por el Fondo Suizo para la Cultura es una traducción para América Latina entonces como hay mucho calor ya no te encuentras los de joder y todas esas cosas de español ah, de, de anagrama eh, que son muy desagradables y en cambio aquí usan muchos mexicanismos, ¿no? Entonces está bastante bien, eh, pero es una historia que vale la pena, es un libro rudo, ¿eh? y este. pero bueno, Julio, se nos está acabando el tiempo, ¿quieres mandar algún no, mensaje no pues, eh. a las sobrinas y sobrinos que nos escuchan en
0: todo el orbe? Sí, les mandamos abrazos, les mandamos besos, yo estoy aquí viendo las, eh, las aguas del Caribe mexicano. Pero voy Maldito a decir. oligarca. No, ojalá, mano. Lo, lo hago con mirada popular, mirada de pueblo bueno. Sí.
1: Bueno, pues esto fue nada más por convivir. Muchísimas gracias. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias, Julio.
0: Abrazote hasta allá. Abrazos a todos.